0: Jean-Charles
1: Lajoie exprimez-vous, exprimez votre talent, ça passe le test, magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie Alors Jean-Charles, bonjour. Comment ça va,
1: ça comment était le
0: week-end? Très bien, très bien, très bien et là ça va bien pour Nick Suzuki qui est dans les honneurs aujourd'hui.
1: Euh, ben oui, en fait... Oh, euh, on cherche des petits euh, bouts de réjouissance dans le Canadien. Oui. <rire> on cherche des bouts de réjouissance. La, la vraie récompense, dans le cas de Nick Suzuki, Mario, et pour l'atteindre, il va devoir vraiment recommencer à produire avec euh, un rythme soutenu, produire avec insistance dans les 15-16 matchs d'ici la fin du calendrier régulier, puisque la vraie récompense l'attend au détour, c'est-à-dire une nomination au trophée Calder remis à la recrue par excellence dans la Ligue nationale encore possible, de hockey. Ça? Oui, absolument. Parce que Bien il, que, il, ce qui il, est impossible, c'est qu'il hein? gagne le trophée. Il ouais. ne gagnera pas le trophée. Mais c'est encore possible qu'il soit nommé euh, pour ce titre parce que euh, bon, évidemment, euh, Quinn News, non pas Jack, celui que l'on attendait à Jersey, mais son frère Quinn, qui est arrivé à, à Vancouver, est absolument euh, sensationnel. Donc, il y a des recrues devant Nick Suzuki, mais moi, j'en vois deux seulement. Alors, Suzuki, pour moi, peut encore, en s'accrochant et en se remettant à produire avec régularité, euh, obtenir... Euh, une nomination pour le Trophée Calder. Ce sera la grande réjouissance de la saison du Canadien. Autre ça, il vient de détrôner l'indétrônable Carey Price à la Coupe Molson. C'est la Coupe Carey Price présentée par Molson et on la lui remet habituellement une fois par mois. Mais là, c'est Suzuki qui l'a gagné pour le mois de février. Et je trouve ça intéressant parce que Claude Julien a commenté, le Canadien s'est entraîné ce matin, avant de partir pour New York où il affronte les Islanders de Long Island et Jean-Gabriel Pageau demain soir. Et Julien a parlé de légère fatigue dans le cas de Suzuki. <rire> et il a dit, mais il a l'intelligence pour surmonter ça. Et il explique la fatigue, et c'est là où, je, je, ce que je déteste, ce que je déteste des tyrannosaurus du hockey, c'est quand leur facilité à parler des deux barres de la bouche, Mario. Euh, et on va faire le saut après sur l'impact et Thierry Henry, là, puis tu vas voir où je vais aller avec ça. Quand tu... Euh, quand tu expliques aujourd'hui que Nick Suzuki est fatigué, et que c'est normal, parce qu'il a joué tellement de hockey l'an dernier dans le junior, avec son équipe uh, d'Owen Sound, euh, qui l'a amené en série éliminatoire jusqu'à la finale, et ensuite à la Coupe Memorial. Il avait pris part au championnat du monde de hockey junior, il a participé au camp des recrues toutes les étapes chez le Canadien, et il a joué toute la saison. C'est normal qu'il soit fatigué. Il y a un an, jour pour jour, on disait de Jesperi Kotkoniemi qu'il était, tiens donc, fatigué. Comment on expliquait ça? On disait, ben, c'est normal. Il est pas habitué aux rigueurs de la Ligue nationale. L'an dernier, il a pas joué beaucoup de matchs en Ligue élite finlandaise. Et là, il arrive en Ligue nationale, puis il subit les, les, il subit la lourdeur du calendrier de la Ligue nationale. C'est normal, il est pas prêt pour ça. Fait que c'est normal qu'il soit fatigué. Et ça, là, ça, puis tu sais, c'est dans les registres, là. Tu vas trouver dans les archives des différents journaux, euh, toutes ces déclarations-là. C'est abominable. C'est épouvantable. C'est faire dire ce qu'on veut bien faire dire pour exprimer « Mais quoi qu'un flot de 18-19 ou 20 ans est fatigué? » Parce que... Ça ne qu euh, jamais fatigué à cet âge-là. Ben voyons, le coach obtus décide qu'un kid est fatigué. Mais il ne dit pas ça d'un kid de 24 ans qui a 3 ans dans la Ligue. Mais il va dire ça du kid qui a 18, 19, 20 ans. Anyway. Moi, ce que je dis, c'est que Nick Suzuki est un sanse, c'est Danielson dans le Karate Kid, c'est euh, un Jedi, Nick Suzuki n'a rien volé à personne, il a résisté à toutes les tentatives de Claude Julien de le fatiguer plus vite que prévu en automne. Il a commencé très, très bas. Plus bas que ça. il était à droite sur la 4, rappelle-toi, dans l'échiquier offensif du Canadien. Et son rôle de centre du deuxième trio, il l'a gagné par lui-même. Il l'a gossé au pic et à l'appel mm -hmm. à force de talent et de détermination, et surtout à force de mental. Le fameux « mental toughness » de Marc Messier dans les « boys », ça existe pour vrai dans le sport professionnel, particulièrement au hockey, ou plusieurs coachs, pas tous. La nouvelle génération n'est pas comme ça. Mais les coachs de l'ancienne génération fonctionnent encore à reculons. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges ton pain noir, mon petit garçon, tu apprennes à jouer sans la rondelle. Pis tu vas apprendre que quand tu une recrue on un joue joueur de deuxième année, une erreur, on ne te la pardonne pas. On va essayer de te choirier des mineurs, de mettre des estrades. On va te brasser. On veut que tu apprennes à la dure, On veut t'élever comme un homme, un vrai. Tu comprends? Cette mentalité obtue, Suzuki est plus fort que ça. Des Suzuki, là, ça passe pas souvent. Des gars qui sont. Aussi fort que ça mentalement, plus fort que la game, en fait, et ceux qui la jouent ou la coachent à leur côté, c'est très rare. Voilà pourquoi c'est un vrai. Il mmh. n'y a rien volé à personne. Et moi, je veux absolument rien lui en lui enlever. Puis je veux absolument pas trouver qu'il est fatigué. Puis je veux absolument pas trouver qu'il a ralenti. Mais... Puis j'aimerais tellement qu'il se remette à amasser un point par match d'ici la fin de la saison, Mario, pour fermer le clapet d'abord à Claude Julien, puis à trois autres, qui seraient tentés de donner raison mmh. au coach là-dessus.
0: Mais tu me parles de Claude Julien. En fait de semaine, j'ai
1: lu un peu, lu, écouté des commentaires. Parce que, parce que oui, mais c'est parce que là, attends un peu, Je finis, excuse-moi, oui. je finis mon argumentaire. Là. Il va s'en trouver à la défense de Claude Julien pour dire, dire qu'il y en a qui disent qu'il n'aime pas un jeune. Regardez ce qu'il a fait avec Suzuki candidat au Call 2 gagnant de la Coupe Fun. Il y en a qui vont tourner ça à leur avantage. Là. Je répète, Suzuki n'a rien volé à personne et n'a reçu aucune faveur de Claude Julien pour parvenir à ses fins. Il a tout fait de ça tout seul et l'entier mérite lui revient exclusivement à lui. Fin de l'histoire. Mm. Je t'écoute. Non, mais j'allais dire,
0: j'ai l'impression, j'ai rarement vu une pareille unanimité à penser que, je veux dire, la saison finie, je ne sais pas si c'est un mardi ou un jeudi soir ou un samedi soir, puis que le surlendemain matin, Julien dehors. Est-ce que Claude Julien sait ça? Est-ce qu'il voit ça? Est-ce qu'il lit
1: ça? Clairement. Ah oui? Non, non, clairement, il le sait. Il y a des affaires qui mentent pas. Euh, clairement, ah. au fond de lui, il est au courant de ça. Ça va faire cinq ans sur six qu'il rate les séries. La seule fois qu'il les a fait dans ce laps de temps-là, c'est le printemps 2017 avec a le duré, Canadien. Ça n'a pas duré longtemps. Ben, il est arrivé à Saint-Valentin dans un club qui était déjà en tête de sa division avec six points d'avance quand il l'a pris puis il est tombé au premier tour contre les Rangers de New York en six matchs, en marquant onze buts seulement en six matchs, donc quatre dans le match numéro deux, c'est-à-dire sept dans les cinq autres matchs. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends? Alors, et ça, c'est le seul record de Claude Julien en série depuis six ans, Boston, Montréal inclus. Alors, c'est automatique, c'est un, une business de résultats. Ça paraît dans ses propos, un coach ne peut pas résister à deux tempêtes de huit défaites en ligne, une autre de cinq. À moult déclarations, j'ai plus assez de doigts sur mes deux mains pour compter le nombre de fois où il a dit, à mots à peine couverts, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est pour ça que quand Marc Bergevin rétorque dans ses points de presse ou dans une entrevue euh, qu'il a accordée au confrère Mathias Brunet de La Presse Plus dans l'édition de, de samedi, quand il dit, quand il va jusqu'à... dire, quand il largue des affaires comme... Ça a pas de bon sens de perdre autant d'avance à la maison. Ça a pas de bon sens d'être aussi bon en avantage numérique sur la route, pas être capable d'être bon en avantage numérique à la maison. Comment on fait pour ne jouer que 40 minutes dans un match Ça là, c'est des déclarations qui attaquent directement le leadership de Claude Julien. Là. Ça, là, tu sais, le coach lit ça, là. il peut pas faire autrement que de dire, ben là, il me vise. Puis c'est clair que je suis dehors, mais. Est-ce que Marc Bergevin peut prendre une douce revanche sur Claude Julien qui, à une dizaine de reprises au moins cette année, a dit qu'il avait pas de club dans les mains et qu'il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la main? Parce que quand que... le coach dit ça, il attaque le GM. Fait que là, de penser que Claude Julien et Marc Bergevin prennent le déjeuner trois fois par semaine et vont souper ensemble trois fois par semaine et se voisinent à l'extérieur des cartes du hockey en période estivale, c'est croire au Père Noël. Mais ça, c'était le cas de Marc Bergevin avec le prédécesseur de Julien, qui était Michel Terrien. Et c'est le cas de beaucoup de directeurs généraux avec leur entraîneur-chef. Mais c'est pas le cas actuellement.
0: Mais est-ce que... Bon, on comprend que Julien est dehors. Est-ce que... <rire> est-ce que Marc Bergevin pourrait mais avoir la... une surprise et que Molson décide, mais finalement, vous êtes tous les deux dehors?
1: Ça pourrait arriver, mais ça m'étonnerait. Si okay. c'était le cas, là, Marc Bergevin actuellement ne multiplierait pas les rencontres comme il le fait. T'sais, moi, j'ai eu, un on, on a eu euh, notre, euh, comment je dirais bien ça, il faut, faut, faut que je fasse attention, là, mais euh, ben, disons que j'ai eu ma rencontre, euh, hors d'onde, et je on n'est pas beaucoup à l'avoir eu, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont eu, euh, Mathias, lui, a eu une entrevue officielle. Euh, tu sais, le gars qui est traqué puis qui sait qu'il s'en va, là, les, le département des relations publiques, il fout, ce ouais. serait une grande surprise pour le le vice-président aux communications, Paul Wilson, autant que pour Marc Bergevin lui-même. Moi, je pense que Bergevin a obtenu la certitude qu'il allait tourner le coin et que dès l'an prochain, ben là, évidemment, là, il n'y a plus de vie. C'est le dernier Morligan auquel il a droit, là. Tu comprends? Ça veut dire que la, la prochaine exclusion des séries du Canadien, à moins qu'elle ne survienne que dans cinq ans. Mais s'il rate les séries l'an prochain, c'est terminé, euh, Mario. Il n'y a aucun doute. Mais il va avoir l'occasion de tourner le coin, de faire tourner le coin à cette équipe dans la période estivale. Et il va surtout avoir l'occasion de prendre le temps de choisir un bon successeur à Claude Julien. Parce que là, là, toutes les conjonctures sont en place. Tu peux rencontrer de jeunes entraîneurs sans expérience de la Ligue nationale comme entraîneur-chef. Il y a Dominique Ducharme et Joël Bouchard qui sont à la porte de leur, qui sont dans l'organisation. Mais tu as également Pascal Vincent qui coach la filiale des Jets de Winnipeg avec beaucoup de succès, le Moose du Manitoba. Chez le Crunch de Syracuse, tu as Benoît Groux, la filiale du Lightning de Tampa Bay. Et dans le Junior, probablement jusqu'à la Coupe Memorial cette année, le coach allégué en chef d'équipe Canada Junior au prochain championnat du monde, André Tourigny, qui a gagné ses lettres de noblesse ici au Québec. Alors ça, c'est trois jeunes candidats sans expérience de la Ligue nationale qui s'ajoutent à Dominique Ducharme et Joël Bouchard. Est-ce que Marc Bergevin pourrait être tenté de dire « j'avais 203 » et de ramener Michel Terrien? J'en doute parce que je pense que ça passerait pas la rente des relations publiques, bien que ce serait pas une mauvaise idée. L'une des meilleures idées, selon moi, c'est d'offrir à Bob Hartley, qui n'a jamais dirigé le Canadien, la chance de venir le faire, en nommant son ami et élève Dominique Ducharme, entraîneur-chef associé. Autrement dit, tu donnes le premier rôle d'adjoint à Dominique Ducharme, tu donnes l'équipe à Bob Hartley et tant que ça va bien, tu ne changes rien de ça. Puis tu sais une affaire, quand ça va se mettre à bon et bien aller et qu'on va être mûr pour un prochain changement, ben le gars délégué, c'est Dominique Ducharme parce qu'il est déjà là comme entraîneur-chef associé. Et ça, je pense que c'est le meilleur scénario parce que le Canadien n'a plus de vie et ne peut plus se permettre de manquer les séries éliminatoires. Alors, est-ce qu'on va vouloir donner cette équipe à une pure recrue comme entraîneur-chef au niveau de la Ligue nationale? Je suis pas certain de ça. Ça se peut qu'on cherche un vétéran. Est-ce que les succès des Golden Knights de Vegas depuis le départ de Gérard Galland refroidissent les ardeurs de ceux qui le voient de retour avec un club de la Ligue nationale? Je pense que oui, sauf à Détroit, où son ami Steve Erzeman l'attend. J'en ai bien l'impression, les bras ouverts. Quant à Mike Babcock, sa réputation était sévèrement attachée à Toronto. Ouais. Je doute fort qu'on lui donne une chance à Montréal. Et puis au fond, Mario, quitte à embaucher un coach purement recru, c'est hors de question que le Canadien va donner une équipe à un entraîneur-chef anglophone. Mmh. Ça n'a pas de sens. Est-ce que l'Impact euh, a un meilleur entraîneur? L'Impact à un bon entraîneur, un entraîneur qui a une équipe à sa mesure, c'est-à-dire des adolescents prépubères, un groupe de boy scouts. Je ne sais pas si les méthodes de Thierry Henry passeraient autant de la rampe si un Nacho Piatti était encore ici. Autrement dit, je pense que le départ de Nacho sert très bien et la cause d'Olivier Renard, parce que ça lui donne de l'argent comme directeur sportif pour faire des acquisitions le moment venu, et la cause de Thierry Henry, parce que ça lui permet d'avoir l'ascendant total et complètement paternaliste et autoritaire euh, auprès de ces Boy Scouts qui l'écoutent au doigt et à l'œil, parce qu'ils savent que Nupier pied sur du synthétique, il est encore meilleur que qu'eux autres, à 42 ans. Alors ça, ça marche pour l'instant. Ça va-tu marcher dans des séries de défaites, entre autres avec les médias? T'as vu ce qui s'est passé dans le point de presse d'après-match, qui a été aussi fascinant que le match en tant que tel samedi après-midi à TVA Sport. La leçonnette, mon ami, aux membres des médias, mais sur un moyen temps, les gens du beat ont intérêt à être prêts Coach Henry guette, il veille, il dit les vraies affaires, puis il n'a pas peur de challenger les médias qui sont devant lui. On n'est pas dans la fausse modestie, dans les fausses politesses, comme on l'est avec Claude Julien chez le Canadien. Ça se passe autrement et ça mérite d'être vu. Mais ça va tenir la rampe à trois défaites de suite? Bah, ben, dire de quoi? Ça va s'empoigner aux cheveux avant longtemps. Ça sent ça à plein nez. Alors moi, je regarde ça aller, je trouve ça fascinant parce que je pense qu'Henri va réussir son mandat à la tête de l'impact mais ça va durer combien de temps? Je suis pas certain qu'il va terminer l'actuelle saison. Ah, non. Je suis à peu près convaincu qu'il ne sera pas de retour pour la suivante. C'est parce que s'il connaît du succès, il y a quelqu'un qui va paniquer en Europe. Il y a tellement de clubs en Europe. Il y a quelqu'un qui va paniquer, va dérouler le pont d'or euh, et, euh, et euh, Thierry va partir. C'est ça son objectif. Thierry Henry n'est pas venu à Montréal pour faire carrière comme coach de l'impact. On s'entend là-dessus. Il est venu se servir de l'impact comme un tremplin pour retourner dans les plus hautes sphères au plus haut niveau en Europe. Et les offres vont venir rapidement à mesure que les succès s'accumulent. Puis moi, je regarde aller cette équipe-là qui obéit au doigt puis à l'œil. Les succès vont s'accumuler. Ça a été excitant, samedi là. Mm -hmm. Et tout, au tout aussi excitant que le match, le point de presse. Je te le dis, personne ne veut manquer Thierry Henry en au point de presse. Il y, a, il y a une aura autour de ce gars-là, il y a un magnétisme, Mario. Moi, j'ai été assis avec lui une autre demi-heure, le vendredi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est très, très difficile de ne pas être inconfortable sur son siège. On est sur nos aguets à tout moment parce qu'il challenge continuellement. Il rentre dans ta question par trois questions, il offre des pistes de solutions, il t'offre des choix de réponses, puis quand tu te trompes et tu souris en pleine face, c'est assez fameux. Assez fameux. C'est un jeu dangereux là, mais je peux pas dire que c'est un jeu qui est inintéressant. C'est pas de mieux pour ceux qui couvrent ça. Merci Jean-Charles. Salut Dissetteur,
0: Mario. TVA Sports, JC.